0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Ora de Transformare! Sunt Irina Alionte și alături de invitații mei îmi doresc ca prin acest podcast să învățăm cum să trăim o viață frumoasă, clădită pe principii sănătoase. Îmi doresc să susținem o transformare completă, totală, a silului de viață, fizică, mentală și emoțională. Așadar, astăzi am alături de mine un invitat foarte interesant și foarte drag mie, care mi-a fost primul meu maestru și mentor spiritual încă de acum 20 de ani, când am făcut cursul de inițiere în Reiki alături de el. Dar, dincolo de asta, este psiholog, este live in corporate and business coach, autorul a șapte cărți, dacă am numărat bine, și specialistă în metafizică chineză, precum și numeroase alte sisteme orientale, feng shui, tao, și asta ca să nu doar câteva, lista lui este impresionantă de activități și este o onoare și o plăcere să l-am alături de mine, Perisvan Vlad Rusu. Bine ai venit, Risvan.
1: Bine te-am găsit, mă bucur enorm că sunt alături de tine, n-am ne știm de atâți ani. <laughs> De, de când era mică, 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 așa că a venit uh, timpul să vorbim uh, când ești și mare.
0: Mă bucur tare mult și astăzi vreau să vorbim despre un subiect care mie mi-este foarte aproape de suflet și cred că și ție pentru că ai vorbit de foarte multe ori în public pe tema manifestării și cum ne folosim de puterea intenției pentru a manifesta și vreau să le explicăm oamenilor cât mai multe despre cum să-și manifeste dorințele cele mai arzătoare și vreau să știi că eu mi-am setat de mult intenția să te-am invitat în podcast și iată am (laughs) manifestat-o.
1: Dacă mai ți ți tu o minte acum vreo 20 de ani, când erai tu mică, ți-am spus că o să fii foarte mare și o să te transformi, știi? Și nu știu cât mai crezut sau cât mai ții minte, mai cât asigur ține minte. De data că ai ajuns să faci ora de transformare, ceea ce este, până la urmă, transmisia mai departe a lucrurilor hăstonaște și ai manifestat nu numai transformarea ta, ci până la urmă ai ajut și pe ceilalți. Subiectul manifestării nu e doar interesant, este, după părerea mea, vital în ziua de astăzi. Pentru că trăim vremuri tulburi da? și dincolo de toată tulburarea asta din, știu eu, un mediu geopolitic, noi e bine să fim liniștiți în interiorul nostru. Problema e simplă, dacă exteriorul e tulbure, noi tindem să ne tulburăm la rândul nostru. În momentul în care noi ne tulburăm, capacitatea noastră de a ne impune propria voință asupra Universului, impune într-un mod foarte frumos, scade. Nu mai putem să ne manifestăm intenția, lucrurile parcă simțim că nu se mai întâmplă așa cum vrem noi, iar ideile noastre, dorințele noastre rămân niște iluzii. Pe când dacă noi nu lăsăm tulburarea asta din exterior să se oglindească în noi și înăuntru nostru este un lac liniștit de lumină și de iubire, atunci gândul nostru devine ca o rază laser. Este atât de puternic și atât de focalizat încât reușim să ne manifestăm în măsura posibilităților, evident, ceea ce ne dorim. Și știu că sună foarte science fiction și multă lume are această reticență, însă aș vrea din primul moment să menționez că lucrurile astea nu mai sunt Lucrurile astea sunt cât se poate de studiate în domeniul neuroimunologie, în domeniul psihologiei, în domeniul fiziologiei neurale și sunt demonstrate abilitățile noastre extraordinare de a ne activa mai mult decât acel 10-13% din cortexul cerebral pe care îl folosim în mod curent și faptul că atunci când ne activăm mai mult, reușim să obținem mai mult. Și aș putea să-ți dau N exemple de sportivi, de artiști, de pictori, de compozitori care știu să folosească aceste abilități și care au ajuns nu numai să fie faimoși și bogați, Asta este o reacție adversă firească până la urmă. Reacție adversă, Reacție adversă, spus. da. Dar au ajuns să-și manifeste viața așa cum și-o doresc ei. Ceea ce este minunat și oricare dintre persoanele care ne ascultă și ne urmăresc acum au această capacitate. Nu există niciun fel de discriminare în potența noastră de a fi, până la urmă, proprii creatori ai destinului nostru. Chiar
0: asta era o curiozitate de-a mea, dacă anumite persoane au abilitatea de a manifesta ceva mai repede decât alții sau e pur și simplu o chestiune de cum ne antrenăm mintea să facem? Toți
1: avem aceeași abilitate. Povestea ține de antrenament și ține de nivelul de deschidere pe care îl avem fiecare. Pentru că dacă eu am scepticism în interior minții mele și mă gândesc dar dacă asta nu merge, da, dacă asta e așa e posibil să nu prea mi iasă bine. Pentru că îmi pun singur bețe în roate. Mă autosabotez și autosabotez procesul de creație până la urmă. Dar... Acum, pentru că știu că tu ești o fată deosebit de credincioasă, o să-ți dau un mic citat din Biblie, știi? Toate acestea și mai presus decât acestea veți putea face de veți crede. Ideea este că această credință nu e chiar de delăsat. Este foarte importantă. Și în primul rând, credința adevărată este credința pe care o manifesti tu în propria ta lumină interioră, în prezența divinului în interiorul tău. Dacă înăuntru tău nu strălucește divinitatea Dumnezeu, la cum vrei să-i spui fiecare cu... Cu credința Universul. lui, la revedere, mm-hmm. nu ai cum să manifeste lucruri decât haotic și aleator. În momentul în care tu crezi în tine, crezi în lumina ta interioară și în capacitatea ta de a fi un spirit creator, în momentul acela nu-ți stă nimic în cale.
0: Ce frumos ai spus și mi-a plăcut metafora cu un lac liniștit, deci practic mediul nostru extern este doar o reflexie a propriului nostru mediu interior.
1: Da, reciproca este valabilă și din păcate noi de multe ori lăsăm să se infiltreze grijile exteriorului în perfecțiunea interiorului și asta este cea mai mare greșeală pe care o putem face, însă eu o iert de fiecare dată pentru că este antrenabilă capacitatea de a ne liniști. Meditația, contemplația și relaxarea sunt căi regale către succes. Un om, cu cât învață mai mult să-și creeze o liniște interioară mai puternică, cu atât va reuși să-și manifeste viața așa cum dorește.
0: Practic, atunci când suntem liniștiți, vedem cum toate se așează în viața noastră și nu mai opunem atât de multă rezistență. Ai
1: pus punctul pe I. Nu mai opunem atât de multă rezistență. Marea problemă este rezistența pe care noi opunem și faptul că vrem lucrurile să se fi întâmplat ieri. Da, dacă îmi doresc o haină nouă, o chitară nouă, o mașină nouă, eu o vreau ieri. Așa este. Și în momentul când o vreau ieri, deja se cheamă că o pună rezistență. Deja sunt un copilaj mic și râzgâiat care eu vreau acum, eu vreau ieri, eu vreau vreau... Și în momentul ăla s-a terminat tot, Pentru că una din cheile manifestării este capacitatea noastră de a ne disocia de ceea ce dorim și de a privi lucrurile detașat. În momentul în care nu le privim detașat ci cumva hărțuim ideea pe care dorim să o manifestăm, ea tinde să fugă de noi în continuare și tinde să își manifeste din potrivă total opusul de multe ori.
0: Foarte interesant și pentru aceia care nu se familiarizați cu ce înseamnă manifestare ai putea să ne dai niște exemple concrete, poate ale tale proprii și personale când ți-ai dorit ceva și s-a întâmplat, sau ale clienților tăi Am din o... cabinet Pff, cred mie. că ai o mulțime, dar așa ceva ce-ți vine acum Uite, minte... un
1: exemplu care îmi vine foarte direct și cred că l-am mai spus o dată la o, la o conferință de-a mea uh, hobby-ul meu principal este faptul că, mă rog, îmi place chitara și îmi place să cânt la chitară clasică, începută, după acustică, electrică, orice chitară să fie. Și unul dintre interpreții mei favoriți de blues este BB King. Mă rog, cui nu-i place. Și mi-am dorit din să pot să cânt pe o chitară uh, de tipul celei pe care cânta BB King. Doar că acele chitare sunt destul de rare și cam scumpe. Mm. Pentru că sunt produse de un mare producător american, fără să dăm nume. Mă rog, sunt scumpe și greu de găsit. Și am zis, ok, să fac un experiment.
0: Deci era aproape imposibil ce îți dore.
1: Uh, 99% 9% imposibil. Sigur, era posibil să-mi cumpăr o copie, era posibil să... Ceva, dar ce-mi doream eu nu se putea, era doar un vis, doar poate să o văd în documentare și într-un muzeu. Și am făcut un experiment de manifestare, un experiment foarte simplu, o să spun după aia, dacă îmi permit, și cum am făcut. Uh, și în prezent sunt unul din puținii posesori, nu a unei chitare ca a lui B.B. King, ci a unei chitare de a lui B.B. King, wow. <laughs> Așa. Uh, cu certificat de autenticitate de la o casă mare de nu te-a costat nicio avere, bănuiesc. Uh, evident că m-a costat niște bani, dar ca să înțelegi procentual că nu contează cât, am plătit aproximativ 1,2% din prețul uh, cu care ar fi putut oricine să cumpere acea chitară. Mm-hmm. Da? Prețul fiind foarte accesibil în, în contextul ăsta. Și chitara este într-o condiție excepțională și dincolo de toată autenticitatea ei, uh, în momentul în care cânt la ea, evident că mă transpun în mintea idolului meu, care din păcate nu mai este printre noi, dar este o plăcere. E... A manifesta un lucru material care costă bani, mulți, nu e greu. Ce e mai greu este să-ți manifesti uh, partea emoțională așa cum ți-o dorești și partea amoroasă așa cum ți-o dorești. Este foarte des întâlnit și cu siguranță ai întâlnit și tu uh, să dai de oameni de afaceri, să dai de oameni care au foarte mulți bani care au o împlinire materială deosebită și care, din punct de vedere emoțional, sunt niște carcase umblătoare.
0: Hmm, corect.
1: Se întâmplă. Eu sunt foarte direct și în abordarea mea cu clienții, sunt foarte direct și asta e, asta e versiunea mea.
0: Pentru asta e și apreciat. Posibil, sau înjurat, depinde. <laughs> uh, e simplă.
1: E simplu să devii bogat. E greu să devii bogat emoțional și spiritual. Asta este problema noastră. Problema în manifestare are, așa cum o văd eu, trei nivele. Nivelul întâi și cel mai important este manifestarea credinței în propria persoană și manifestarea capacității de a-ți manifesta intenția. Că tu poți. Că tu poți. Și capacitatea de a-ți transforma intenția într-un bisturiu mental cu care tai în stânga și în dreapta și manifeste ce vrei. Al doilea nivel este să folosești ce ai învățat în primul nivel ca să poți să-ți manifesti partea materială. Că vrei chitara lui B.B. King, că vrei un salariu mai mare, că vrei o mașină mai frumoasă, că vrei o casă mai mai nu știu cum. Iar al treilea nivel, cel mai dificil și care probabil ne ține în funcție toată viața, este manifestarea unei vieți emoționale și spirituale împlinite. Doar că ăsta nu se termină niciodată. Pentru că de fiecare dată apar scopuri noi, orientări noi, dorințe noi, nimic nu este bătut în cuie, pentru că pe lumea asta, știi, din păcate avem doar două lucruri sigure. Transformarea și moartea.
0: Îți pot garanta
1: că peste o oră nu vei mai fi la fel cum ești acum și îți pot garanta că, well, cu toții o să crăpăm la un moment dat. Ăsta este adevărul. Dar până atunci avem extrem de multă libertate și ai rămâne uimită cât de puțin folosim din
0: și pentru că ai menționat cuvântul transformare și suntem la ora de transformare cu siguranță fiecare dintre noi dorim să ne transformăm în diverse domenii sau are ale vieții și atunci începem să ne setăm te o dorință vrem casa, vrem mașină, vrem relația și primul pas bănuiesc că e dorința dar apoi mai departe ce facem cu dorința asta? Ajută-ne tu de, de aici uh, din punctul ăsta Eu o să vă sintetizez evolu-m.
1: din punctul meu de vedere o versiune evident foarte accesibilă și care funcționează deosebit de bine. În primul și în primul rând, evident, totul începe, cum ai spus și tu, de la dorință. Îmi doresc o casă nouă, îmi doresc o mașină mai frumoasă, îmi doresc nu știu ce. În primul și în primul rând trebuie să știi ce vrei exact. Pentru că multă lume, de exemplu, îmi spune, vreau bani. Câți? Este cea mai proastă dorință din universul ăsta. Vreau bani. Dacă eu îți dau ție acum o valiză cu 100 de milioane de dolari, și te trimit pe o insulă pustie, fără niciun magazin, fără niciun mall, fără internet, ce faci cu banii aia? Mm. Nimic. Sunt hârtie, plastic, nici ori fi ei. E, vrei bani casă ce? Întotdeauna trebuie să întrebi omul. Și asta fac și în coaching. Vreau bani, mulți. De ce? Păi ca să-mi iau o casă. Ce fel de casă? O casă pe pământ, cu parter și etaj și piscină. și. Ok, deci de fapt vrei o casă. Hm, Da. Când omul zice, vreau bani, de fapt vrea altceva. Și întotdeauna trebuie să vezi ce e în spate. Odată ce știi exact ce dorești, dar precis, trebuie să înțelegi că e foarte important de ce dorești acel lucru. Ca să ce. Există compulsivi, și am trecut și eu prima mea de compulsivitate, de uh, compulsive buying, așa. există compulsivi care își doresc lucruri doar pentru că și le doresc. Și există oameni care își doresc lucruri pentru că. Îmi doresc o casă mai mare pentru că am prea multe chitare și nu am unde să le pun. Îmi doresc uh-huh. o mașină mai frumoasă pentru că nu știu, vreau să am să dau o impresie mai, mai bună oamenilor. E trebuie să acel pentru că. Odată ce am ce vreau odată ce am de ce vreau, este necesar să-mi creez o imagine clară, mentală cu mine bucurându-mă de ceea ce vreau hmm. ca și cum asta este mantra cheie, ca și cum as if okay. ca și cum este în momentul ăsta îndeplinită acea dorință. Mă văd în casa aia sau mă văd conducând mașina aia, mă văd deschizând ușița dinăuntru și scoțând certificatul de proprietate, actul de proprietate al mașinii, mă văd conducând-o, mă văd trăind în casa aia, mă văd cântând la chitară aia mă văd bucurându-mă de lucru pe care mi-l doresc Mă văd, aud tot ce-i de auzit, simt tot ce-i de simțit, miros ce de mirosit, gust cei de gustat. Implic toate cele cinci simțuri fizice. Este fundamental acest lucru.
0: Deci, practic, e ca o artă a vizualizării pe care o practică e și mari sportivi înainte Este de
1: mult mai mult decât concurs. vizualizare. Este ceea ce noi numim implicare neurocognitivă. Implicarea neurocognitivă înseamnă să-ți folosești proiecția mentală a simțurilor tale. De exemplu, fac o paranteză, în tratamentul, știu eu, traumelor care urme, apar ca urmare a unor conflicte, eu folosesc cu pacienții mei o vizualizare simplă. Ok, uită-te în mintea ta la momentul în care te-ai certat cu Cutărescu. Perfect, adu-ți în minte acea scenă, minunat. Îl vezi că se albește la față, <cute> se sperie să <se-i> enervează. Bun, <cute> și spun, fă imaginea alb-negru auzi vocea interlocutorului tău ca și cum ar fi Donald Duck da? simte un miros de popcorn da? și du-i imaginea departe și te joci cu aceste modalități și submodalități cu care putem să ne, ne jucăm mentorul meu, primul meu mentor Richard Bander a inventat să zic așa o chestie care se cheamă neurohipnotic repatterning repatternare neurohipnotică basically asta este abilitatea noastră de a ne juca în căpuțul nostru cu toate aceste variabile. Așa cum un om care se ocupă cu camerele de filmat, de exemplu, se joacă cu toate variabilele de zoom, de culoare, de apropiere și mai departe, noi asta putem să facem în propriul nostru căpuț. Tot ceea ce apropii de mine, fac luminos în mintea mea, manifest. Tot ceea ce îndepărtez și transform în alb-negru și văd cu purici, îndepărtez din viața mea și atunci eu mă văd în casa aia sau în mașină full color toate culorile posibile cât mai viu prin ochii mei în mod asociat îmi imaginez că pun mâna pe acel volan simt volanul ăla între mâini, sim mirosul de piele nouă a volanului în mașină nouă da? pot să-mi și imaginez că iau o gură de suc în mașina aia, da? simt gustul respectiv aud, dau din cheie și aud motorul, Trăiesc senzorial într-un mod cât se poate de asociat prin ochii mei experiența respectivă. Și următoarea fază este să repet povestea asta în fiecare zi. O dată pe zi e bine, de două ori pe zi e foarte bine, de trei ori pe zi ești campion. Cu cât fac chestia asta, în aproximativ 21 de zile, conform cercetărilor până urmă ale bătrânului Pavlov, încep să apară niște modificări. Modificări care pot fi măsurate inclusiv biofuncțional în permeabilitatea pielii noastre, în polaritatea pielii noastre, în modul în care funcționează cortexul. E, astea mai puțin ne interesează. Ce ne interesează este că încep să apară niște coincidențe frumoase hmm. în viață.
0: Scepticii le-ar numi, ah, simple coincidențe. Să
1: fie toți sceptici. fiecare trăiește, eu am spus așa, nivelul de scepticism este direct proporțional cu nivelul de nefericire pe care îl vrei în viață, așa încât este strict problema lor. Uh, okay. da? apropo <laughs> de coincidențe în momentul în care mi-a manifestat chitara, mi-a scris Rudi, un bun prieten de-al meu care are cel mai mare magazin de chitare din Olanda și mi-a spus, că mă, s-ar putea să să ne vină o chitară care a fost lui BB King, dacă vrei să vii pe la noi, să pui mâna pe ea, să nu știu ce mm-hmm. și le-a venit acea chitară uh, nu avea un preț, pentru că era în, în sistem de butic și mm-hmm. persoana care vindea Acea chitară, chiar înrudită cu BB King, le-a lăsat-o la un preț extraordinar de mic. Nimeni nu știe de ce până în ziua de azi.
0: Era amenită pentru
1: tine. Aia era să fie. (laughs) Și uite așa apar aceste semne și se manifestă. Cât a durat de când am început manifestarea până a apărut chitară? În jur de trei luni.
0: Deci ai practicat mai mult de 21 de zile. Sincer
1: am practicat mai puțin de 21 de zile după care am și uitat. Și asta este un lucru extraordinar de important. Let go. Mm. Uită, nu te agăța. Cu cât te agăți foarte mult și te uiți la ceas, dar a apărut, a d-a manifestat, da unde e chitara, da, unde e mașina, da, unde e casa, astea sunt lucrurile cele mai nocive în manifestare. Trebuie să înveți să poți să manifestești fără să te agăți. Este o artă extraordinară și nu ușor de obținut. Îți dorești ceva din tot sufletul, dar fără să depinzi de chestia asta, fără să te agăți cu ghearele de ea. Și asta e o metodă este una dintre cele mai vechi metode non-ritualice pentru că există tot felul de școli hermetice unde se folosesc tot felul de ritualuri de manifestare mult mai complexe și mult mai plictisitoare decât ce putem mm-hmm. noi să vorbim astăzi dar ca metodă mentală asta este una dintre cele mai vechi. Dacă îți poți imagina o metodă similară e prezentată inclusiv de Mircea Eliade în șamanismul și tehnicile arhaice ale extazului una dintre cărțile lui de căpătii pe care eu o iubesc despre șamanismul Până la urmă sunt și un practicant al șamanismului și sunt de părere că șamanismul pornește în primul și în primul rând de la capacitatea noastră de a ne folosi mintea într-un mod special. Doar că noi uităm să ne folosim mintea într-un mod special.
0: Apropo, pentru că ai spus că e important să vizualizăm, să simțim, să trăim cu toate cele cinci, cinci simțuri ale noastre, acea experiență sau acel lucru mm. material pe care vrem să-l trăim funcționează și acele uh, vision board-uri, uh, colaje de imagini pe care și le mm-hmm. fac oamenii la început de an și își pun casa, mașina și așa mai departe.
1: Da, eu nu le fac la început de an, eu am o chestie recunosc că sunt lene și ordinar mm-hmm. uh, și am o aplicație în telefon, există și e gratis, care se cheamă Vision Board. Okay. Și pe care ți-o downloadezi și ți alegi din albumul de poze niște poze reprezentative cu ce vrei tu și aplicația aia te uiți odată, două ori, de trei ori pe zi la ea și ți urulează foarte repede acele imagini la nivel subliminal, implementându-ți-le în minte. E un pic mai eficient decât vision board-ul din Plută mm. în care bagi tu cu pioneze poze. Dar funcționează și ela fără niciun fel de problemă. Pentru că vision board-ul este o manifestare în, în sine a capacității noastre de a ști unde ne îndreptăm. Și care e una din marile bube ale societății în ziua de azi? Habar nu avem unde suntem și unde vrem să mergem. Iar dacă credem că știm unde vrem să mergem, habar nu avem cum ne dăm seama că am ajuns acolo.
0: Lipsește busola Lipsește sau GPS-ul. Busola
1: sau GPS-ul. <laughs> și atunci, dacă vreți, în primul rând o viață fericită, unul din secretele, mă rog, între ghinimele ale chestii asta, este ca orice întreprinzi și orice vrei să faci, tu să te vezi având cel mai mare succes, să te proiectezi având cea mai mare împlinire și să-ți pui următoarea întrebare. Cum îmi dau seama că am succes și am cea mai mare împlinire? Ce ar trebui să văd, ce ar trebui să aud, ce ar trebui să simt, ce ar trebui să gust, ce ar trebui să miros? De exemplu, înainte de a veni în acest podcast, uh, și mai ales pentru că mi-ești foarte dragă, am zis, ok, care-i scopul meu aici? Să învăț pe oameni o metodă două și... Să fac în așa fel încât episodul ăsta să fie un episod de super succes. Mai mult să fie episodul eu. care are cel mai mare succes din toate care au fost până acum și mai mult să fie de cel puțin 10 ori mai de succes decât toate care au fost până acum. Și cum aș ști chestia asta? Mi-am pus întrebare, mi-am dat răspunsul și așa o să și fie. Iulții!
0: Adică mii de vizualizări și like-uri și subscribe-uri și comentarii. Mai mult de mii.
1: De ce doar mii? Okay. De ce să să ne nu limităm? ne limităm. Corect. corect. limitează te <laughs> Trebuie să ții minte chestia asta. Mm. Nelimitează-te. Orice formă de limitare este o formă de îngrădire a tale minții. Mm. Noi deja ne îngrădim prin faptul că creierașul nostru nu știe cumva să menegerieze foarte multe lucruri deodată. Știi? Sunt niște misteri ale Universului apropo de în numerologia sacră. Știi că nu poți să împăturești o foaie mai mult de șapte ori?
0: N-am de încercat, exemplu, sincer.
1: Oricât ai încercat și oricât ar fi de mare foaia, nu se poate, e un mister. E, și, de exemplu, creierul nostru nu prea poate să se concentreze la mai mult de șapte lucruri deodată. Mm. E, aici, trucul apropo de aceste modalități. Întâi văd, apoi aud, apoi simt, apoi miros, apoi gust. Ordine sunt asta sunt 5. În ordinea asta este foarte important. Le adaug una câte una fără a o exclude pe cealaltă. Deci, întâi văd o situație, mă văd când la chitara aia, da? mm. mă văd uh, ținând chitara în mână, aud sunetul chitarei în timp ce țin chitara în mână, simt cum e griful chitarei, corzile chitarei în timp ce o văd și în timp ce o ascult, simt mirosul lacului el lui elui învechit al chitarei lui BB King. Iar de gustat, sigur că nu pot să dau o limba chitarei, dar cu siguranță uh, gustul și mirosul se pot interschimba. Dacă nu se aplică una, nu e niciun mirosul fel de problemă. De și... Exact, deci pot să le adaug una peste cealaltă. Asta se numește modality stacking. Le pun una peste alta, le fac un stack. Și în momentul în care fac chestia asta, fără să depășești 7 lucruri adăugate mi antrenat și creierul. Deci o mare reacție adversă pozitivă a acestui exercițiu este că creierul meu începe să facă mai ușor conexiuni. Da? Prostia aia cu mama, pe măsură ce îmbătrânește, să face rebus și integrame, e o prostie, nu e demonstrată, nu e nimic. Dar este demonstrat că dacă lucrezi cu acest stacking, de exemplu în spitalele din... Uh, ne- de, cu studii neurofuncționale din Statele Unite se iau bătrâni care au Alzheimer și li se spune așa uite, este un măr da? Hai să-l vedem, cum arată mărul ăsta e roșu, e rotund, are o pată n-are o pată, are codiță bun, dar dacă mușni mărul ăsta el face un sunet ce sunet face? știi? Dar cum miroase mărul ăsta? Dar ce gust are mărul ăsta? Dar cum se simte textura mărului, știi? Deci te aduce și în prezent, stac- Te aduce și în prezent, e și o formă de mindfulness. E Dar ce să vezi? Că după 3 luni de stacking din ăsta neurofuncțional, pacienții de Alzheimer, 20 la mi se pare că stagnează în evoluție, nu, nu se agravează, iar 60 și la își îmbunătățesc starea cu peste jumătate which is amazing
0: amazing, da, Da? într-adevăr
1: deci este absolut amazing și e bine să ne obișnuim să lucrăm cu aceste modalități dar noi nu facem asta nu noi ieșim și spunem, firana nu să fie, am întârziat, sigur o să prind toate semafoarele roșii
0: și, da, și evident prind de-o. un semafor
1: roșu și e self-fulfilling prophecy și zic, aha, știam eu că asta o să fie roșu, deci toate o să fie. Și nu ne dăm seama că de fapt în momentul ăla noi vedem în capul nostru deja semaforul cum arată roșu. Mm. E, când pleci de acasă, ce ar fi să vezi semaforul verde? Mm. Încercați!
0: Dar cât la sută e destin, lucrurile se întâmplă așa cum trebuie să se întâmple, că e menit, se întâmple așa, versus co-creare sau manifestare sau ne creăm noi viața, realitatea și tot ce se întâmplă?
1: Foarte grea întrebare, dacă mai avem trei ore, îți
0: răspund. <laughs> așa uh, pe scurt. Ideea
1: e simplă. Nici măcar un fulg de near nu un pică unde nu trebuie, asta spunea la Tzu. Pe de altă parte, eu nu cred în noțiunea de totul e planificat și predestinat, pentru că ar fi atât de plictisitor și am fi, de fapt, nu știu, niște marionete ale cui, în urmă, eu nu-l văd pe Dumnezeu ca un mare popușar, ci eu-l văd ca pe un mare liberator mm. și eu, un personaj care ne dă cumva libertatea să, să ne manifestăm. Dar ideea în felul următor, suntem constrânși de foarte mulți factori, astfel încât avem liber arbitru total în limitele acestor constrângeri. Că vorbim de constrângeri karmice, dacă vrei să o luăm pe linia spiritualității hinduse, că vorbim de constrângeri materiale, morale, de civilizație, da? Există întotdeauna aceste constrângeri. De exemplu, eu am libertatea să, după ce termin aici de filmat, să mă duc să beau o cafea sau să mă duc la birou să muncesc sau să mă duc la chitară sau să mă arunc după un pod. Este dreptul meu și libertatea mea să fac orice. Și totuși, anumite constrângeri nu mă vor lăsa să aleg orice versiune. Dar eu am senzația că pot alege orice versiune.
0: Da? Mm.
1: Așa încât suntem, cum ai spus și tu, co-creatori ai propriului nostru destin. Dar principalii creatori sunt divinitatea însăși, tot ce înseamnă ritmul ancestral, adică toți strămoșii noștri cu faptele lor, gândurile lor, vorbele lor, părinții noștri, educația noastră, așteptările noastre, par puține. Dar mai rămân așa vreo 10% de liber arbitru real pe care îl putem folosi. Și atunci ar fi bine să-l folosim cu cap.
0: Bun, deci ce putem noi este să ne facem partea noastră, bucățica noastră, feliuța noastră uh-huh. și ai propus un exercițiu foarte interesant, la îndemână orcui oricui, simplu, ușor de aplicat, acest exercițiu experiențial, dacă îl putem numi așa.
1: Uh, e mai mult decât, e, e un neuroexercițiu, să știi. Eu uh, sunt un mare fan al neurologiei și atunci îmi plac exercițiile care pot fi testate. Iar exercițiul ăsta funcționează absolut de minune. N-aveți cum să-l ratați. Acum eu puteam să complic situația, că de exemplu, uh, să zicem, uite, tu ai scos o carte foarte frumoasă, da? Mulțumesc. Dar poate mai vrei să scoți și volumul 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Cu siguranță.
1: Și vrei să faci asta în următorii 2 ani. Sună greu? Deloc. E foarte simplu. Îți e un cristal mare, frumos, de quartz, cel mai pur, strălucitor și frumos cristal pe care îl găsești, îl ții în stângă. Okay. Da? Stai într-un fotoliu sau te întinzi în pat cum îți e mai comod. Îți imaginezi cum cu fiecare respirație cristalul ăla crește. Crește, 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 crește. Îți face mare, 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 cât, cât un hotel mare. Uh-huh. Și îți imaginezi cum te plimbi în jurul cristalului. E o metaforă mentală. Da. Și găsești o ușă pătrunzi în ușa aia, prin ușa aia în cristal, te primi așa printr-un coridor care e strălucitor, luminos, cristalin și ajungi într-o mare încăpere și scrie la intrare așa camera de manifestare. <fie> și te duci acolo în camera aia, te așezi pe un scaun, imaginar, și tot ce am zis mai devreme, vezi mașina, simți mașina, uzi mașina, mirosi și mai departe, faci în interiorul acelui cristal, în mintea ta. <fie> vei amplifica sau vei rapidiza sensul exercițiului de cel puțin 10 ori.
0: Deci e un booster.
1: E un booster. De ce funcționează? Din nou, scepticii poate să mute canalul. De ce funcționează? Funcționează pentru că, în primul rând, cristalele sunt foarte speciale. Nu degeaba le folosim în ceasurile cele mai scumpe, da? Cristalele vibrează și au o vibrație extrem de regulată, predictibilă, fixă, exactă, precisă.
0: Măsurabile. În această
1: extrem, gândește-te că un ceas elvețian care folosește coarț sau rubine, dacă e mai scump, nu se nu rămâne în urmă, că n-are cum, datorită acelei vibrații specifice a coarțului sau rubinului. E, coarțul ăla pe care noi îl ținem în mână și care e foarte accesibil și ieftin de cumpărat, cumva intră în ceea ce noi numim rezonanță prin acea vibrație a lui cu tot ceea ce noi ne imaginăm că se întâmplă în el. Și atunci el amplifică. Cristalele au capacitatea de a amplifica, de a transmite, de a magazina informație și asta ne jucăm cu el. Sau poți să fii și mai șmecher. Poate nu vrei să-ți manifeste mașina. Poate vrei să-ți manifesti un soț înalt, frumos, deștept, bogat, potent, dotat, fidel, de vreme acasă, pasional și atunci poate vrei să folosești un quartz ruz care are frecvențe specifice mult mai fidele că știu eu idei de relație, de inimă, decât de mașină sau chitară. Poate vrei să-ți manifesti, știu eu, alte capacități extrasenzoriale, poate vrei să-ți manifesti, știu eu, o perioadă sabatică în care vrei să călătorești în Tibet și să găsești nu știu ce și atunci ții un ametist. Dacă nu știi ce, ce cristal să-ți întotdeauna coarțul transparent funcționează extraordinar de bine. Știi? Foarte, Foarte interesant. Important. E o
0: metodă nouă, nu n-o știam. Ce se întâmplă dacă totuși facem toate lucrurile astea, aplicăm metodele și vedem că nu se întâmplă și apare o areșcene răbdare și anumiți oameni chiar intră în deznădejde sau pur și simplu se demotivează, ah, nu funcționează tehnicile astea și nu văd eu în realitatea mea fizică că s-a întâmplat ceva?
1: În mintea mea nu există posibilitatea să nu funcționeze. Există doar posibilitatea că eu nu înțeleg exact cum funcționează. Și îți dau un exemplu ca să înțelegi. Un exemplu din multe. Într-o bună zi, o clientă de-a mea, o femeie de afaceri deosebit de cunoscută, se duce ca în fiecare zi la birou ca să muncească. Doar că în ziua respectivă, drumul pe care ea trebuia să, să meargă spre birou, ea fiind foarte dependentă de rutina asta zilnică, a merge pe același drum, hmm. este blocat pentru că se făceau, nu știu ce, lucrări temporare. Este obligată astfel să caute alt drum. Caută alt drum, folosește GPS-ul, ajunge la birou, nervoasă, pentru că întârziase 3 minute, e foarte așa. Și află de la colegii, care au foarte uimiți când au văzut-o, că pe străduța pe unde trebuia ea să o ia, a, a avut loc o explozie în care wow. a murit o persoană și în care au explodat două mașini.
0: Hmm, ca să vezi.
1: Exact la ora la care ar fi trecut. Uneori ne produc nervi, spume, draci și neînțelegeri, niște fenomene pe care de fapt noi nu înțelegem că s-au întâmplat cumva spre binele nostru. Și aici îți mai dau o chestie. Uneori nu se întâmplă pentru că chiar nu-i bine. Tu poți să-ți manifesti un milion de dolari. Dacă tu crezi că poți în 30 de zile să manifesti un milion de dolari, o să-ți apară un milion. Mm-hmm. Dar câți dintre voi care vă uitați acum la noi puteți să urlați în ființa voastră mâine sau până mâine eu am un milion de dolari mm. și să-mi spuneți mie că nu există măcar o celulă în corpul vostru care spune du-te-mă de
0: Că nu-i posibil. Unde
1: stai un milion de dolari până N-are cum. Ata timp cât există această necredință nu se întâmplă. Altă chestiuță, tu vrei să-ți manifeste, să te iubească gigel, că ți îți place de gigel. Este o mare prostie, că e o încălcare de liber arbitru. Nu trebuie niciodată să manifesti pe cineva nominal. Dar tu nu contează, vrei să faci asta. Și nu se întâmplă. Păi stai un pic, poate Gigel nu era bun pentru tine. Mm-hmm. Îți dau un caz cu o doamnă, azi am aparent exemple mai cu doamne, o doamnă care a vrut să-și manifeste un partener, nu nominal, dar căruia i-a atribui niște calități, așa cum le vedea ea. O listă cu calități pe care a făcut-o, citez, în metrou, între stații. Adică o listă total incompletă. Dar l-a pus bogat, l-a pus înalt, l-a pus dotat, l-a pus independent, l-a pus fidel, l-a pus în multe feluri frumoase.
0: Ce-a crezut ea? Dar eu
1: de obicei le spun, dom'le, când faci o listă de asta, dăs niște zile, mai dormi o seară, mai vezi ce-ți mai vine, mai adaugă, mai modifică, nu știi. Ia s-a grăbit, a făcut lista între două stații, citez și a aplicat o metodă anume pe care o predau. Eu știu că am dat și ție ceva similar la un moment, al mă aștri. Exact. Uh, e, și-l găsește. Înalt, frumos, potent, dotat, bogat, ceo minunat, la la la. Se cuplează, totul frumos, omul plătește tot, sec, minunat, totul absolut <laughs> extraordinar. Mie ce am dădea cu virgulă.
0: Ce-i lipsa?
1: avea toate membrele și organele nu era nicio problemă, ideea ea îndrăgostită în limba și îi spun mai așteaptă el o cere după trei luni vine să-mi ceară sfatul și eu îi spun mai așteaptă, evident ea se supără pe mine, nu mai vorbește cu mine după încă trei luni vine la mine, se căsătorise. dar când a venit avea un ochi vânăt, oh. avea pe tot corpul și arsuri de țigară wow. e ce să vezi uita să spună că omul ăla e întreg la cap calm și liniștit. Omul era tot ce a scris ea acolo. Dar în plus, era ușor alcoolic și era ușor agresiv când bea. Și ajungea acasă, o bătea, o maltrata. Uneori ne suntem salvați dacă facem cum trebuie de astfel de opțiuni. Iar metodele pe care le-am dat azi sunt metode care recunosc, nu întotdeauna vă vor ieși. Dar când nu vă vor ieși, este pentru că sunteți salvați de ceva mai rău.
0: Deși amânările au sensul lor.
1: Întotdeauna. Da? Timpul este o iluzie. Tratează-l mm. ca atare.
0: <laughs> da. Uh, foarte interesant. Deci e nevoie să fim cât mai detaliați și cât mai specifici atunci când foarte ne specific. ceva. Foarte Deci gândiți-vă bine, de două știi, ore înainte. Nu
1: suntem ca la copiii, știi? Mami, vreau un uh, căluț. De care? De mare, arab, <laughs> uh, vreau un cățel da, okay. e ca și
0: cum scriem o scrisoare lui Moș Crăciun, așa da, mi se pare să fie o scrisoare foarte detaliată și foarte
1: frumoasă știi, apropo de asta poate o vorbi o dată eu, deși sunt așa de slab sexy și cu multe pătrățele am lucrat cu mulți sportivi și lucrez în continuare cu mulți sportivi și cu oameni pentru transformarea lor corporală știi că citindu-ți e foarte frumos Personal nu pot să mă țin de foarte multe din aceste sfaturi, pentru că îmi place salata de băf, dar...
0: Mă bucur că ți-a plăcut. Uh,
1: dar, știi că 80% minim din transformarea noastră corporală și manifestarea unui corp așa cum vrem noi sta aici, hmm. în mintea noastră. Interesant. Sunt programe de studiu și am participat, chiar am coordonat un program de studiu cu uh, sportivi de la echipa de handball. Uh, și i-am pus ca înainte de meci să stea în propriul lor fund și să vizualizeze în cele mai mici detalii meciul și să se vadă pe ei jucând la o capacitate extraordinară, înscrind goluri fără niciun fel de problemă da? și i-am pus să repete chestia asta timp de șapte zile în fiecare zi înainte de meci. Un meci la care erau, ei citez, știau că nu au cum să câștige. Nu că au câștigat, au câștigat de i-au umilit pe tine. de De ce? Pentru că tot ceea ce ai antrenat la nivel mental devine mult mai ușor de manifestat la nivel material. Hmm. Asta este o cheie fundamentală a manifestării. Vrei să înveți să cânți la un instrument, vrei să înveți să faci o activitate tehnică care necesită, știu eu, antrenament, antrenează-te nu doar fizic, ci antrenează-te și mental până și în serviciile secrete din diverse țări, se practică chestia asta. În artele marțiale, în competiții, peste tot, se practică ceea ce se cheamă antrenamentul mental. Vrei să slăbești? Nu te mai uita la tine și te vezi cât o vacă. Am o prietenă bună care este slabă, frumoasă, sexy, pici. Și îmi spune sunt cât o vacă. De unde îți este Pe așa mă văd eu. Deci noi avem o viziune distorsionată asupra noastră. Până când nu-ți reglezi lupa asta interioară, nu da. se nimic.
0: Mi s-a întâmplat și mie să-mi vină un antrenor personal în interviu, într-o formă fizică excelentă, um, care spunea, eu sunt total nemulțumit de mine că mă uit în oglindă. Venea să-i spun, da, tu nu te uiți cum mă arăți, adică tot”.
1: Aici vorbim de imaginea de sine și de distorsionarea imaginii de sine. uite recomand o carte, dacă îmi permiți, a unui mare maestru în, în psihologie și în, deși el era chirurg estetician, a murit. Maxwell Maltz, Psihocibernetica. Psihocibernetica este un studiu excepțional al unui chirurg estetician care a observat că oricât de mult opera oameni, fete, băieți, ci și fi fost, ei o perioadă erau mulțumiți, după care iarăși li se strica viziunea despre sine și imaginea personală și veneau iarăși la operație. Și el de fapt vine și demonstrează cum de fapt creierajul nostru este cel care funcționează ca și cum ar merge un program stricat, ca și cum ar fi un program virusat și de pricina asta ori de câte ori îți spui, știu eu, ce se pune, o perioadă ți-e bine după care virusul revine, mm. da? Și atunci întrebarea este dacă totul vine de la cap, oare nu e mai bine să încep să lucrez cu capul?
0: antrenamentul mental e foarte important și foarte, foarte frumos ai punctat uh, cred că unul din filmele sau documentarele care ne-au făcut așa cei mai, uh, cel mai familiarizați cu legea atracției este că, The, The Secret, Secret. Nu? toată lumea a auzit și a devenit așa un mare boom și a fost foarte comercial la vremea, dar cât de mult e law of attraction și cât de mult e law of taking action adică doar gândim uh, sau mai luăm și acțiuni The
1: Secret și o cunosc mine, pe Ronda, care a făcut filmul. The Secret este bazat pe, pe ceva super real. E bazat pe cunoașterea hermetică clasică pe care și eu am învățat-o, doar că eu am învățat-o în formatul ăla mult mai boring, cu multe pagini și fără poze. Hmm. The Secret este un pic mai, mai scurt și cu multe poze și funcționează, dar nu este doar legea atracției. The Secret înseamnă că trebuie să ai trei puncte. Există ceea ce se cheamă triunghiul mistic. Triunghiul mistic înseamnă așa. Să vrei și să știi ce vrei să-ți folosești intenția. Doi, al doilea punct, să faci tot ce stă în putință în planul material ca să obții ceea ce vrei și trei, să-ți folosești minte. Deci, să, vrei, să vrei să acționezi și să gândești.
0: Deci, dacă nu știi din... ce
1: vrei, dacă n-ai chef să acționezi, pe principiul muieții spos magii, știi, povestea o cunoaște toată lumea și dacă mental tu un loc să te gândești la chestia asta te vezi mâncând cartofi prăjiți, hmm. e o problemă. Fata lui Freud, lui Sigmund Freud, Ana Freud era gras. toată lumea știa asta. Și la un moment dat Freud a zis, ok, soro, de asta trebuie să slăbești. Și nu i-a mai dat voie să mănânce căpșuni cu zahăr și cu frișcă, cum mâncaia. Și Ana Freud a început să viseze la câteva zile că mânca căpșuni cu frișcă. Da? Și nu slăbea până și Freud săracul, care cât e el de blamat în ziua de azi și-a dat seama că mintea noastră poate să ne blocheze, inclusiv din a slăbi. Atâta timp cât aia visa că mănâncă căpșuni cu zahăr, ea nu slăbea. Și ce a făcut Freud? A început să-i dea câte o căpșună în fiecare zi ca să ia pofta și a început să slăbească. Vezi? Deci puterea psihicului nostru este absolut extraordinară. De-aia funcționează hipnoza, de-aia există efectul placebo, de-aia există efectul nocebo.
0: Ce interesant. Și uh, cum îndepărtăm blocajele sau poluarea asta mentală? Că sunt foarte mulți sabotori, nu? Care nu ne lasă să ne gândim la ce ne dorim cu adevărat și ne distrag uneori <coughs> atenția de la Dacă vrei să noastre. vezi principalul
1: sabotor, te stuiți în oglindă. Acolo este principalul. Este simplu cum îndepărtăm toate lucrurile astea. Eu aplic metoda în trei pași. 1. Ordonează-ți viața nu la nivelul anal de ordonare, ci la nivelul cât de cât mai ordonată. 2. Puneți în ordine ceea ce îți dorești cu adevărat. Și 3. Învață să te relaxezi și dacă chiar vei să mă impresionezi, să meditezi. Relaxarea și meditația sunt calea regală către succes și către liniște. Și mai nou, lucrurile nu pot fi mai ușoare pentru că există curentul ăsta al mindfulness eu mă da. chinui de niște ani să traduc mindfulness Real Nu prin cuvinte de dicționar Ci pur și simplu ca meaning Și e destul de greu Mindfulness înseamnă Mindful da? Mintea plină, dar plină de ce trebuie știi? Mm. Ar mindfulness, fi mai
0: potrivitoare mind emptiness <laughs> Exact
1: Mind emptiness uh, <laughs> Întreb Mindfulness știu. înseamnă să știi să trăiești o chestie uite îți dau un exemplu, da? Pun mâna pe această carte. E o carte, o deschid, are foi, citesc, uite, acceptă-ți emoțiile care apar în proces. Minunat. Dar, dacă eu pun mâna pe această carte și o simt că această carte în momentul ăsta e rece, și uite, aici are o zonă mai mată, și aici are o zonă mai lucioasă, și uite, literele astea sunt ești în relief un picuț, vezi? Așa e Și cartea asta e greuță și e verde. Și are foi care sunt foarte albe. Și e bine legată. Și deja văd cartea asta altfel. Noi, de multe ori, ca să o scurtez, folosim lucrurile din jurul nostru. Și mai rău, situațiile din jurul nostru, fără să le analizăm. Ei, bărbatul, se uită la o femeie, se duce în club. Mm, good, me like? Let's go. Nu. Mm. Ai stat tu ca bărbat, vorbesc cu băieții de acolo, să te uiți o la o femeie și să o analizezi în modul mindfulness? Sau mm. tu ca femeie să te uiți la un bărbat și să-l analizezi în modul mindfulness? Știi? Practic Lucrurile nu de se suprafață.
0: Da. Și cum ce? îți dai
1: seama? Gândește-te la cuplurile alea. La uh, întrebă ce-o fi văzut asta la ăsta? <laughs> da. Păi ceva ce tu nu vezi. <laughs> <Clar>. <laughs> Știi? Ăsta e <laughs> răspunsul bun. Pentru că fiecare vedem altfel. Noi putem să ne punem aceste filtre foarte drăguțe de a fi mindful. Tu știi câți merg pe stradă fără să vadă că există copaci, păsărele, fără să audă sunetul rândunicilor, fără să, să vadă copilași care se plimbă și așa mai departe? Uităm da. și trece viața pe lângă noi.
0: A niște mici roboței pe autopilot mm, de multe ori. Exactamente.
1: Manifestarea exact asta este să ieși de pe pilot automat și să realizezi că de fapt tu ai schimbătorul de viteză mână.
0: <laughs> și practic odată ce ne liniștim mintea, se liniștesc și emoțiile și reușim să ne focusăm. Da.
1: Și nici măcar nu avem pretenția să se întâmple chestia asta prea mult sau prea repede. Pentru că chestia asta se întâmplă ca cei trei știi, Just right. Da? Mm. primul por- porcușor a mâncat aia care era prea hot, aia era prea cold și-a... just right. Mm. N-am nevoie de perfecțiune sau mereu să fie perfect. Că nu se poate. Dar am nevoie să fie lucrurile din ce în ce mai bine. Viața, vrei nu vrei, n-are cum să iasă dintr-una din legile fundamentale ale, ale ei și anume legea ritmului. Viața merge ca o sinusoidă. Doar că poți să mergi pe o sinusoidă orizontală, ups and downs and ups and downs and ups and downs and shit.
0: Tip roller coaster.
1: Da. Sau poți să mergi pe o sinusoidă, că asta e legea, dar sinusoidă aia să fie crescătoare. Adică răudă-mi pe sunan, e mai bine decât binele de azi. Wow! Înțelegi? este tot ups dar, and da. downs dar vectorul este cât se poate de crescător. Asta înseamnă manifestare. Pe mine mai puțin mă interesează, bine, except închitarele, mai puțin mă interesează manifestarea lucrurilor punctuale, dar mă interesează extrem de mult să manifest viața așa cum vreau eu și să mai dau un truc sau vă mai dau un truc. În fiecare seară, înainte să adori, ai intenția clară ca de azi încolo, viața ta să fie mult mai bună decât a fost până acum. Mm. Da? Și imaginează-ți că azi spui acea intenție, mâine spui acea intenție, poi mâine spui acea intenție, peste 100 de zile ai acea intenție cumulată. E exact acel stacking de care îți spuneam mai devreme.
0: Chiar dacă nu știi cum va fi nu posibil. Nu Te
1: interesează. Mm. Da? Deci vreau să fie mult mai bună, din ce în ce mai bună, din ce în ce mai împlinită din toate punctele de vedere. Poți să-ți creezi chiar o simplă afirmație apropo de afirmația lui Emil cu e din zi în zi, mă simt din ce în ce mai bine, din toate punctele de vedere. Poți să o iei pasta dacă vrei să fii standard sau poți să-ți creezi tu propria ta afirmație.
0: Și o dar, repeți până când crezi în ea, da, nu? Da, dar
1: mai mult nu. Întâi crezi și după o repeți. Okay. Uh, dar mai mult decât atât, vreau să ai intenția asta. Mm. Și spui mental, am intenția să. Știi ce înseamnă o să trăiești o viață cu intenție? înseamnă să devii conștient. Și asta este suprema transformare de sine. Eu, spre exemplu, când plec de acasă, îmi manifest, nu vorbesc singur în casă, deși mi se întâmplă și asta, de cele mai multe ori mental am plecat undeva, da, vin spre studio să, să filmez cu tine, am intenția să ajung la timp, am intenția să-mi găsesc loc de parcare, am intenția ca lucrurile să decurgă minunat am intenția, urmează să vorbesc undeva o oră, bun, am intenția să scot din mine tot ceea ce e mai util și mai constructiv pentru toți oamenii care se uită la mine am intenția să remember that deci pe am tot parcursul intenția zilei. să am intenția să mănânci o am văzut un TikTok cu tine foarte tragic. Mâncând o înghețată din care i luat două guri după care a aruncat. Tragic. Tragic. Nu. Eu mănânc o înghețată și am intenția să nu te
0: îngrașe. Să, nu,
1: să nu mă îngrașe. Am intenția ca pur și simplu acea înghețată să fie leac vindecător și tămăduitor pentru toate problemele mele, inclusiv okay. cheia slăbirii mele, știi? Deci poți să faci și chestia asta, acum glume. Da, sigur da, că da, da, da. poți să iei și două guri și restul să o arunci. Era, da, o Dar dacă nu la ești gurman ca mine, dacă ești gurman de... ca mine, eu prefer să am intenția ca ea să fie leac tămăduitor, știi? Deci am intenția și să... apa,
0: nu? Pe care o bem. Apa
1: pentru mine este medicament am intenția dacă am o problemă ca apa respectivă să mă purifice și să-mi curețe respectivul lucru da? deci să nu uităm că dincolo de manifestarea punctuală avem ceea ce se cheamă life with intention a trăi o viață cu intenție, am intenția să țineți minte asta și credeți-mă veți fi mult mai fericiți dar și aici necesită un pic de training că tindem să uităm dar așa cum ne amintim să ne spălăm pe dinți sau să ne ștergem la fund după ce mergem la bio, să ne amintim și acesta amintenția asta.
0: Adevărul e că mi s-a întâmplat de fiecare dată când mi-am setat intenția înainte de a pleca de acasă că o să găsesc loc de parcare chiar în față sau în imediata apropiere, exact așa s-a întâmplat. Deci, practic, putem să începem cu lucrurile mici, banale, nu cotidiene, mici. de zi cu zi.
1: Nu sunt mici, par mici, pentru că noi considerăm că a avea o casă e mai mare. Dar mm. să știi că diferența de energie între a manifesta un loc de parcare și o casă e zero dacă poți să manifesti un loc de parcare îți promit că poți să manifesti un palat mm. este același lucru
0: asta îți dă încredere, practic că poți manifesta și lucrurile mai poți, valoroase. crede-mă
1: poți. poți e absolut sigur
0: bun și pe lângă practicarea intenției pe tot parcursul zilei ai și un ritual cu care să ne începem dimineața înainte să ne dăm jos din pat sau primul lucru la ce să ne gândim ce ar fi potrivit să mm. ne spunem
1: sunt două lucruri importante, este trebuie să înțelegem că momentul trezirii, la fel ca și momentul adormirii de seară, sunt momente în care creierul nostru funcționează predominant în unde și frecvențe alfa, adică suntem foarte receptivi. Și atunci, ce nu e bine să faci dimineața, să nu te pună îl necurat dimineața, <laughs> să îmi gândești negativ, pentru că ți-ai amprentat toată ziua sau să nu te pună în necurat dimineața, să stingești la ce nu vrei să se întâmple în ziua aia, pentru că creierul nostru nu știe, nu, hmm. da? Și exact aia se întâmplă. Dimineața cheia este să-ți stabilești clar intenția aia va fi cea mai puternică din zi, da? Dacă ai tu ceva specific de făcut, ok, dacă nu, ai intenția ca ziua respectivă să fie extraordinar de benefică, plină de împliniri, de ce vrei tu. Asta e una. A doua chestie dimineață, cheie fundamentală pentru o viață bună, este să faci ceea ce se numește împământare. Cum te-ai ridicat în fund și ai pus tălpile pe podea, înainte să te duci la baie, înainte să te spăl pe dinți de orice, te împământezi. Ce înseamnă chestia asta? Puneți atenția în tălpile tale și imaginează-ți cum... Din tălpi sau uneori chiar de la baza coloanei vertebrale poți să-ți imaginezi asta, niște rădăcini extraordinar de frumoase și sănătoase se duc și se ramifică până în centrul pământului și când inspiri, îți imaginezi că aduci din univers prin creștetul capului toată lumina, iubirea, vindecarea, sănătatea și când expiri, împingi prin tălpi, prin acele rădăcini în pământ, tot ce e mizer în tine, tot ceea ce este stagnant, tot ceea ce este nenecesar da? ca să fie reciclat de către mama pământ. Și fă câteva astfel de respirații și abia după aia du-te să faci pipi să te spăl pădinții. Da? Și vei avea uh, o viață mult mai bună
0: ne oferit niște practici foarte interesante, deci în loc să ne verificăm telefonul, cum face majoritatea primul lucru dimineața, ne gândim, ne setăm intenția, ce vrem să facem în ziua respectivă, ne împământăm și apoi putem să trecem la putem activitățile de zi să ne telefonul,
1: putem să stăm pe TikTok, putem să facem de toate, După. dar trebuie să ne respectăm câteva minute zilnice. Mm-hmm. Eu am regulă celor trei minute. Un minut de respect dimineață, un minut de respect la prânz, un minut de respect seara pe care ți le dai tu, ție. Pentru că dacă tu nu te respecti cum pisici, te aștepți să te respecte alții. Dacă tu nu te iubești, cum te aștepți să te iubească alții? Dacă tu nu te accepti, cum te aștepți să te accepte alții?
0: Foarte frumos și îți mulțumesc tare mult pentru intervențiile tale, Rizvan. Acum, dacă ai un sfat de final pentru oricine, e gata să înceapă, să treacă la treabă la manifestarea dorințelor lor, ce le-i spune? Dacă s au
1: uitat la noi, deja primul pas s-a îndeplinit. vreau doar să le spun că este demonstrat științific că zâmbetul activează mult mai mult din cortexul nostru cerebral și mai mult decât atât activează niște neurotransmițători, niște neuropeptide care manifestă fericire, împlinire și succes. Așa că dacă atunci când lucrați manifestare, mai și manifestați un zâmbet pe față și dacă vă obișnuiți să zâmbiți inclusiv în calea adversității, Veți avea o viață și mai frumoasă, mult mai împlinită și de câteva ori mai manifestată. Nu mereu, nu întotdeauna, nu la orice capitol, dar nici măcar nu trebuie, ar fi plictisitor.
0: Așadar să zâmbim mai mult și mai hmm. des Și uh, pentru aceia care vor să mai culeagă din înțelepciunea și sfaturile și informațiile tale Fă-ți unde un te un podcast găsi? de
1: șase ore și să culeagă
0: <laughs> uh, Unde te pot găsi oamenii?
1: Uh, în București, pe stânga uh, Poți mă caute pe Instagram, Rizvan Rusu, pe Facebook Sau pe site, lisvanladrusu.ro uh, Sau să citească cele șapte cărți Îți jur că m mai întrebat, dar habar n-am dacă sunt șapte sau mai multe. Sunt mai multe și sunt unele și în lucru, dar eu sper să te urmărească și pe tine. Pentru că, până la urmă, te focalizezi pe practică, ceea ce îmi place și mie. Eu nu sunt un teoretician, de asta am scris doar șapte cărți. Teoreticienii scriu de la 23 în sus. Îți mulțumesc mult!
0: Cu mult drag și eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Dragilor, acum urmează să puneți în practică, să luați notițe în cazul în care n-ați luat deja, mai dați replay odată la episod pe fragmente, pe bucățele, eu una, sunt sigură că o să fac asta și cel mai important, distribuiți informația mai departe, astfel încât să ajungă aceste tehnici și metode la cât mai mulți oameni. Așadar, nu uitați, like, share, subscribe și spuneți-mi în comentarii ce sfat v-a plăcut cel mai mult și ce o să aplicați în ce nu de mâine, ci chiar acum. Așadar, cunoașterea înseamnă putere, dar cel mai important este să o punem și în practică. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă aștept data viitoare la un nou episod, o nouă ediție, ora de transformare cu un nou invitat. Până atunci, aveți grijă de voi. Ciao.